0: Hola y bienvenido al trip. Dejando a un lado entonces las etiquetas y los términos que lucen a veces un poco vacíos por describir de manera superficial los fenómenos, quiero que nos enfoquemos hoy más bien en el funcionamiento, en la estructura, en cómo eso opera. Quiero que tratemos de responder hoy al menos unas preguntas que para muchos resultan incómodas porque obligan a pensar en términos de la mente y allí todo es un tanto más abstracto. Por supuesto que lo que voy a describir, como siempre digo, se trata de una generalidad o de un conjunto de generalidades que no necesariamente son exactamente lo que tú sientas o lo que siente alguien a tu alrededor, pero nos puede ayudar a entender cómo pueden funcionar algunas depresiones. ¿no? esto de los términos absolutos en la mente humana es difícil que, que pueda funcionar. ¿no? Lo primero que debemos entender es cómo funcionan los seres humanos para que luego podamos entender cómo dejamos de funcionar en la depresión, por qué dejamos de funcionar como lo hacíamos habitualmente. Y es crítico entonces entender el concepto de falta, de deseo, porque son dos asuntos que se ponen muy en juego cuando alguien está en un estado depresivo. Para entender esto hay que remontarnos muy atrás, tan atrás que estamos dentro del vientre de una madre. Cuando nos asignan por primera vez roles, etiquetas, eh, ideales, entonces dicen que vamos a ser niño, que te vas a llamar Tomás, que vas a ser el hombre de la casa, que vas a ser un niño bueno, que vas a hacer una serie de cosas, ¿no? que nos muestran que nosotros no alcanzamos a ser, sino que más bien tenemos una falta, una falta en ser. Esto es lo que nos enseña desde el momento en que nosotros venimos al mundo. Y toda la vida se constituye en una carrera por ser, ser otra cosa, porque justo cuando preciso algo ya me doy cuenta que aquello tampoco obtura la falta. Y en ese camino entonces aprendemos formas de amar para ser, formas de desear para ser, y pasamos toda la vida en esa carrera de intentar ser. Nos movemos en una dirección, tenemos un rumbo, una ruta. Eso es uno de los grandes beneficios de desear y de tener una falta. Por supuesto tiene su lado negativo, hay un montón de angustia porque todas las soluciones que están mediadas por la falta, a fin, a, a fin de cuentas nos dicen que son insuficientes. Son insuficientes porque... Están pensadas desde una lógica en la cual hay que colmar nuestra existencia y nadie en la vida se siente completo. Pero bueno, esta es la manera en la que existimos la mayoría de los seres humanos y resulta que es una manera que es un tanto útil, pero en ocasiones se topa con algo con lo que no puede lidiar. Y ese algo puede ser muchas cosas. Puede ser algo como una pérdida, por ejemplo, pero curiosamente también puede ser todo lo contrario, una gran ganancia. Y voy a explicar la distinción. Lo primero es una pérdida. ¿no? Eh, puede ser, por ejemplo, una ruptura amorosa o la muerte de alguien. No sé, se murió mi madre o, o me dejó mi, mi, mi novio. La ruptura o la pérdida nos conecta siempre con la insuficiencia de manera estructural porque nos armamos mentalmente una historia en la que nosotros somos para otro en la que nuestro ser está mirado desde los ojos del otro y cuando quitamos al otro de la ecuación no sabemos quiénes somos y esto es profundamente angustiante porque quiere decir que todo lo que se había pensado en nuestra estructura está mal porque si no hay un otro que me mire, entonces ¿quién soy? y estas preguntas estructurales nos golpean en un nivel tan íntimo que resienten la estructura misma en la que se erige un ser eso por el lado de la pérdida pero también puede haber una depresión porque alguien consiga justo lo que quiere. Y esto lo veo con mucha más frecuencia en mi consulta de lo que las personas creen. Y es que es ese título de maestría que estás buscando, o esa pareja con la que te quieres casar, o ese hijo que quieres tener, muchas veces también engendran la posibilidad de que todo colapse porque al tenerlo descubrimos que no era eso lo que nos iba a colmar. Y también puede sentirse golpeada, amenazada de la estructura. En ambos casos, por cualquiera de las rutas, siempre hay algo del ser que está en cuestión, que se siente resentido. Hay una especie de fisura estructural en el yo. Esa fisura no, no es pequeña cosa. Y así comienza una depresión, ¿no? Se siente como si algo se rompiese en el interior. Y entonces algo interesantísimo sucede, allí en donde había una falta que daba orden y un ideal, las cosas pierden sentido. Entonces el deseo tampoco consigue cauce. El deseo no consigue a dónde ir. El deseo comienza a extinguirse de a poco. Porque el orden con el cual yo existo ya no me funciona. De nuevo, no hace sentido. Ya yo no tengo que ser un hombre bueno para una esposa. O peor, ya yo con el título en la mano no alcanzo una suficiencia. Cuando se pierde ese sentido, eh, que parecía arropar muchísimos aspectos de la vida, aspectos fundamentales, entonces el deseo comienza a extinguirse. Y eso luego, cuando los psiquiatras y los psicólogos analizan eh, las depresiones, se dan cuenta que las personas no pueden sentir satisfacción. Es que ni siquiera hay deseo, se comienza a apagar el deseo. La gente no la pasa bien comiendo, no la pasa bien teniendo sexo, no la pasa bien haciendo nada porque es que no motoriza el deseo. La gente hace las cosas pero de manera como automática cuando está eh, deprimida. Y además de esta desaparición del deseo, digamos que, el mismo yo comienza a convertirse en algo insoportable comienza a volverse algo en donde no no nos hallamos el yo se comienza a sentir como algo que aprieta, que aprisiona, que atrapa, que empuja hacia adentro nos comenzamos a desconectar del otro también y nos desconectamos del otro porque cuando no hay sentido cuando la existencia no tiene sentido, el otro tampoco tiene lugar Y es como cuando un edificio está resintiendo en todas sus columnas y comienza a colapsar y lo hace hacia adentro, colapsa hacia el yo. Siempre la depresión mira hacia adentro y golpea hacia adentro y aparece la culpa y aparecen los sentimientos y los pensamientos que tienen mucho que ver conmigo mismo. Rondan y rondan en la cabeza ideas que lucen cada vez más enfocadas al ser, al yo y a cuán dañado está. Hay de hecho pocas cosas que me parezcan interesantes en la actualidad acerca de los avances en el asunto de depresión y la medicina y de hecho creo que una de las más importantes que he visto recientemente es una serie de estudios que se han hecho para analizar el discurso de las personas en depresión y me parece curioso porque esto aparece Muchísimos años después de que los psicoanalistas digamos que el asunto es un asunto de discurso, que hay algo en el discurso que se quebró y que luego puede evidenciarse en el discurso mismo, en ese que queda como un resto. Y es que cuando se analiza eh, la data de cientos de personas, que esto es un estudio, que padecen depresión, aparece como un asunto recurrente que, a diferencia de personas que no están categorizadas dentro de la depresión, se refieren constantemente, con mucha más frecuencia, al primer pronombre personal, es decir, al yo, que el resto de la población. Algo que notan hoy los psiquiatras y los psicólogos, en lo que tenemos muchísimo tiempo trabajando los psicoanalistas, es que una depresión es algo que colapsa sobre el yo, y que luego solo gira en torno al yo, a un yo que no sabe qué otra cosa hacer, a un yo que no sabe a dónde destinar sus pulsiones, a un yo que se ha quedado encerrado solo, sin poder desear, porque el deseo no hace sentido, porque los ideales no tienen sentido, porque la estructura colapsó justo allí en donde el mundo antes ofrecía algo, ofrecía explicaciones, daba algo para orientar la falta. ¿Se convierte entonces la depresión en un juego mental que tiene profundas implicaciones físicas luego, pero en una especie de carrera en donde el circuito va una y otra vez al mismo lugar, va a mi padecer, va a mi tristeza, va a mi dolor, va a una especie de prisión mental que cada vez se hace más pequeña. Y cuando digo que se hace más pequeña es porque los pensamientos son cada vez menos y menos y menos, y alguien puede sentirse en depresión, literalmente entre dos paredes, que son solo dos pensamientos. Uno de culpa, uno de dolor, y no salen de allí, ¿no? No salen de allí porque la puerta es el deseo, no salen de allí porque la puerta es una construcción hacia el otro, porque la puerta es una construcción hacia afuera. Y si algo puede ofrecer el psicoanálisis, es por vía de la palabra, tumbar una pared y abrir una puerta para que entre algo, para que entre alguien y para que salga el sujeto, que tengas un buen trip.